0: Cuestión que ahora tenemos una hora, yo voy a ver cómo hago, porque yo quería hablar más sobre el tema de Yoshua, pero me queda Pablo y todo el programa se empieza a trazar. Y, y quiero ver de llegar a Pablo para intentar entender a Pablo. Yo la verdad, Pablo me llevó una hora entera, que es el judaísmo de Pablo, que lo presentó antes, y estos fueron tres años de investigación, con lo cual los tres años de investigación los tengo que reducir a una hora. Yo la verdad que espero que el Espíritu Santo, como dijo la Señora, me ilumine, porque si no estoy perdido para explicar Pablo en una hora. ¿Cómo se explica Pablo en una hora? No sé, pero voy a intentar. En primer lugar, eh, decir que el judaísmo de Jesús y el judaísmo de Pablo son cosas diferentes. Es decir, mucha gente dice, Pablo está conectado con Jesús, es verdad, la conexión es a través de la fe, pero Pablo tiene un resuelve otro problema Viene por otra cuestión, aparece por otra, por otra cuestión y personalmente en su personalidad no tiene las características que tiene Yeshua, no tiene las características que tiene Jesús. Los dos tienen niveles rabínicos porque los dos son grandes maestros. Pero cuando uno lee Pablo y lee Jesús se está encontrando con dos personalidades diferentes que habría que hacer un pequeña, una pequeña comparativa entre ambos. Una pequeña comparativa para tratar de entender ambas personalidades. En primer lugar... Eh, Jesús prácticamente no salió de Galilea, Samaria y Judea solamente con la Siria fenicia salió unos kilómetros hacia Tiro y Sidón pero volvió rápidamente quiere decir que Jesús no era un hombre de mundo estaba totalmente eh, dentro del territorio judío ¿eh? prácticamente Pablo va a nacer Shaul de Tarso no quiero hablar de Pablo porque el nombre real es Shaul Saulo de Tarso Shaul de Tarso van a nacer. ¿cuándo van a nacer? ¿alguien lo sabe? ¿tienen que saberlo? Tarso claro la pregunta es dónde queda tarso habría que tener un mapa conocen a ver si lo habemos de memoria la república de turquía ¿Eh? la república actual de turquía en toda la república actual de turquía hay un punto donde el Mediterráneo quiebra y baja hacia siria e israel ¿Eh? siria líbano israel en el quiebre está tarso y era muy importante la ciudad de Tarso porque si uno imagina el mapa tarso está aquí tarso conectaba toda la región del interior de la anatolia de lo que es el Asia Menor con el Tigris y el Éufrates, con Chipre y con Judea por tanto Tarso estaba como en el medio de una eh, circulación permanente de ideas de personas y de mercadería con lo cual lo que tenemos aquí es que Shaul de Tarso tiene tres características que lo distinguen es judío por su religión con lo cual en esto está completamente en concordancia con Yeshua es griego por cultura es aquí donde ya la concordancia no es tan grande, aunque hay investigadores que se preguntan si Jesús no tenía que hablar o no griego, porque vivió cerca de ciudades griegas, como Seforis, ¿eh? en Galilea, que era una ciudad completamente griega, no judía. Pero lo interesante de Yeshua es que a esas, esas ciudades que eran totalmente griegas nunca entró, o por lo menos en el Nuevo Testamento no aparece. Ciudades donde había idolatría, que eran Tiberíades y Seforis, porque Tiberiades ahora es judía, pero en esa época cuando se fundó era la ciudad de Tiberio, era pagana idólatra. Tiberíades y Seforis, que eran dos ciudades idólatras paganas, donde hablaban griego, ahí no entró. Con lo cual lo que vemos es una ortodoxia judía. Con los paganos no me, no me meto, no, voy a, no tengo la prédica a los paganos. Voy solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice el texto. Por tanto, ¿qué pasa con Saúl de Tarso? Saúl de Tarso nace en la diáspora no es un judío de Judea. Y como un judío de la diáspora, no ve a los gentiles como va a ver Yeshua y sus primeros seguidores judíos, como la representación del ocupante romano, sino que ve a los gentiles como sus vecinos. Yo voy a dar una, un ejemplo de lo que estoy diciendo. Yo vivo en Barcelona. De repente en Barcelona, yo puedo tener un rabino, eh, un, un vecino, y de hecho lo tengo, hay, hay vecinos, que son musulmanes. Y uno puede tener una muy buena relación. Estoy en la diáspora. ¿Qué pasa si yo un día me traslado a Israel? No sé si quedó claro lo que estoy diciendo. El contexto territorial me puede cambiar la situación. Quiere decir que los gentiles, en la visión de los judíos de Judea, Samaria y Galilea, eran, estaban representados por las legiones de ocupación romanas. Pero para la mentalidad de un judío de la diáspora, el romano y el griego era su vecino de ahí al lado para que vayan viendo que Saúl de Tarso no va a tener una vinculación teológica con la cuestión de los gentiles porque aparecen las cartas de Pablo sino porque nace en una ciudad donde la mayoría son gentiles y donde la comunidad judía probablemente era un alto porcentaje pero no era una ciudad completamente judía y que la perspectiva que te va a tener Saúl de Tarso de los gentiles no va a ser la del ocupante romano va a ser del vecino gentil que es una buena persona que está ahí al lado Quiero que vean esto porque es clave mirar lo que ve Pablo y lo que ven los primeros judíos que siguen a Jesús, que ven otra cosa. Que cuando le dicen gentiles a los judíos que siguen a Jesús en Galilea y Judea, lo primero que se les aparece son las tropas de ocupación romanas. Estos son los gentiles. Y en cambio gentiles para un judío de la diáspora como Pablo, no son las tropas de ocupación romanas. Son sus amigos probablemente que están en la ciudad. Quiero que vean esto porque esto marca una diferencia fundamental en toda la teología de Pablo. Esto le va a marcar a Pablo. Tercer punto, además de que Pablo es de religión judía y de cultura griega, es ciudadano romano. Y si es ciudadano romano, la pregunta es ¿cómo logró ser ciudadano romano? ¿Por qué? En general, la mayoría de los judíos no llegaban a ser ciudadanos romanos. Para ser ciudadano romano, en la época de Pablo, después cambia, porque el emperador Caracalla en el 212 le da la ciudadanía a todo el mundo. ¿Eh? Eh, en la época de Jesús, ser ciudadano romano era, o por dar dinero al ejército, es decir, apoyar al imperio, o por haber estado en el ejército romano. Quiere decir que el padre de Pablo, porque él indudablemente hereda, de su padre la ciudadanía romana, el padre de Pablo tuvo que haber o servido al ejército romano o haber financiado al ejército romano, porque no se llega a ciudadano romano sin haber aportado algo al imperio. Por tanto, ¿qué era el padre de Pablo para haber aportado al imperio como judío? Esto es algo también importante de destacar. ¿Cómo obtuvo la ciudadanía romana un judío? ¿Quedó claro? Esta es otra pregunta, porque él es ciudadano romano. Es ciudadano romano de cultura griega y de religión judía tiene todas. ¿eh? Es como ser, no sé, mexicano, sefaradí y... y argentino al mismo tiempo, una cosa de locos. Pobre gente, debe haber gente así, pero bueno. Eh, el hombre vivía, de alguna forma, en una tensión muy rica cultural. Ahora tenemos otro dato, otra información que nos trae el propio Pablo, con lo cual yo lo que estoy haciendo es solamente extraer la información del texto bíblico. Cuando, en Hechos de los Apóstoles, él dice, porque yo estudié a los pies de... Eh, aquí todo el mundo sabe Biblia. Me los voy a llevar a España, yo soy a esta gente, para recristianizar a Europa. <risa> eh, en consecuencia, estudió con Gamaliel. ¿Alguien sabe quién era Gamaliel? Porque se dice, Pablo estudió con Gamaliel, ¿quién era Gamaliel? Discípulo de Hilel, de la escuela de Hilel. Era más que discípulo de Hilel, Gamaliel era el nieto de Hilel. Con lo cual, de las dos grandes escuelas fariseas, de los tipos más super que tenía el mundo judío en el siglo I Cristo, que eran Hilel y Yamai, el nieto de Hilel, porque el hijo de Hilel era Simón, ¿eh? Simón I., Gamaliel Ben Simón, el nieto de Islael, fue el profesor de Pablo. Quiere decir que Pablo estudió, no sabemos hasta qué fecha, 18, 20, 22 años, no sabemos cuándo. ¿Saben lo que era estudiar en el siglo I, cuando el 99.99% 99 de la población era analfabeta? Pero no estudiar las primeras letras, estudiar con Gamaliel. Estudiar con Gamaliel en Jerusalén era como tener hoy tres, cuatro doctorados. Era un tipo muy inteligente. Pablo es el estratega de la teología. Pablo sabe la Torá de cabo a rabo. Pablo puede dar vuelta a la Torá como quiere, porque la conoce por adentro. Pablo es teólogo. No es Jesús que tiene que adaptarse al pobre pueblo de Galilea que son los pobres. Pablo tiene otro auditorio, los filósofos griegos. Pablo tiene otro auditorio, las elites judías de la cultura helenística que habían perdido el hebreo y el que sabían griego. Pablo ahora tenía que debatir... Con otro nivel, no era con el pueblo en Galilea que tenía una relación con un rabino en Galilea, sino que él de alguna manera iba a tener otro nivel de debate completamente diferente. Para ese nivel de debate se necesita un nivel intelectual muy alto. Ahora bien, la cuestión es, ¿esto qué quiere decir? ¿Que Jesús frente a Pablo en esta diferencia? No, no, lo que estamos diciendo es otra cosa. Hay dos tipos de rabinos. Y aquí va a haber dos palabras que probablemente, no sé si alguna vez las han oído, son hebreas, pero que tienen la definición exacta de la diferencia entre Pablo y Jesús. Y Yeshua es un rabino del mismo nivel probablemente que Pablo, seguramente de Pablo, pero que lo que hace es comunicarse a través de lo que se llama en hebreo la agada, ¿Qué es la agada? La narrativa, la narración. Ustedes lo conocen como las parábolas. ¿Eh? ustedes lo conocen como las parábolas en hebreo se llama Mashal parábola, son las Mashalot el gran hombre de las parábolas fue Salomón que llegó a tener tres mil parábolas ¿eh? y por eso se le denominó un sabio ¿eh? rey sabio, yo muchas veces digo no sé si fue sabio, tuvo mil mujeres ¿eh? eso no sé si es sabio o no pero bueno, un día lo debatiremos con Yosef ese tema si Salomón se fue sabio con mil mujeres yo me imagino a Salomón con problemas de pareja. Haría una reunión de este tipo. ¿Eh? Tengo conflicto de pareja. Bueno, dejemos a Salomón y a sus mujeres tranquilas y, y volvamos otra vez. Qué fama, ¿eh? la de Salomón, qué fama. Y los judíos descendemos de este hombre, Dios mío. Esto es bueno y malo de acuerdo a cómo se vea, claro. Bueno, la cuestión es Básicamente que nosotros tenemos en Pablo otra cosa, no es sagrada, no es narrativa, es alajá, es jurisprudencia. La diferencia no es en el nivel intelectual del rabino, es en el método a seguir. Cuando una persona narra un cuento, el cuento tiene que tener un sentido. Ahora, si ese sentido del cuento, que es la parábola, lo que ustedes conocen como una parábola, yo lo corto y digo Oseas uno cuatro, Job cuatro cuatro, Salmos treinta y tres, ustedes empiezan a dormir. Es lo que habitualmente pasa en teología, ¿no? Empieza, Hechos 1, 4, 4, 4, y ya se empieza a caer. Ese nivel es jurisprudencia, uno tiene que estar con la Biblia sabiendo y debatiendo todos los versículos para llegar, eso es Pablo. Jesús no tenía ese auditorio. No podía decir, Oseas 4, 4, porque además los versículos bíblicos que tenemos son del siglo V, en la época de Jesús la Biblia se leía de corrido. Entonces no había forma de saber dónde estaba el versículo. Por tanto, la cuestión era dar un cuento, una parábola, para que la gente entienda el sentido de la Torah. Eso sí hacía Yeshua. Pablo no hace eso. Pablo lo que hace es ir literalmente a la Torah. A citar directamente la fuente y no hace ningún cuento, no hace ninguna parábola. Porque está desarrollado como un rabino en la jurisprudencia. Hace debate teológico profundo y da vuelta como quiere la teología. Vamos a ver cómo la da vuelta. Ahora, él ¿eh? va a dar vuelta a la teología por ciertas cuestiones. Ya sabemos que no voy a contar la historia de Pablo, de Saúl de Tarso, que estaba en Jerusalén y fue a perseguir a quién. No sé, los cristianos no estaban. Había judíos que creían en Yeshua. La verdad, le felicito que ustedes sabían que había cristianos. Yo, en toda esta historia, siempre me encontré con judíos. Nunca me encontré con ningún cristiano. Yo, a los, a los judíos que persiguió Pablo, no los puedo llamar cristianos porque eran judíos. Pablo es un judío que persigue judíos. Cuando en los textos eh, de la iglesia, o en textos en España, veo Pablo persiguiendo a los cristianos, digo, no puede ser esto. Y esto fueron dos mil años. No, no, Pablo perseguía judíos que creían en Yeshua. El problema era un problema interno. Era un problema interno de la comunidad judía. No eran dos religiones que se estaban peleando. era judíos que creían en Yeshua contra judíos que no creían. Era un problema interno. Es lo mismo, yo muchas veces digo en España, con respeto, ¿eh? lo digo, acusar a los españoles de la muerte de García Lorca. García Lorca también es español. ¿Cómo se puede acusar a toda la gente de la muerte de García Lorca? Y todos los seguidores de García Lorca perseguidos. Todos españoles. ¿no? Todos ellos eran judíos que observaban el Shabbat que hacían el Milá, que hacían la circuncisión, que observaban absolutamente todo. Porque nadie les vino a decir que había otra religión. Lo que se les había predicado es que Yeshua era el Mesías y ellos decían, y Yeshua es el Mesías. Como otros grupos judíos decían, este Rabino es el Mesías. Porque simultáneamente había otros grupos que decían, no, Yeshua no es el Mesías, es otro. Así que en ese momento hay que ver que había muchos grupos de judíos proclamando a muchos rabinos que son Mesías Yosef el Galileo por ejemplo que fue declarado Mesías que lo crucificaron con casi 200 judíos es decir que había otros grupos que estaban declarando a su vez a otros rabinos Mesías con lo cual cuando ese grupo declara que Yeshua es el Mesías el mundo judío no dice nada si todo el mundo estaba proclamando a su rabino que era el Mesías no hay cristianos hay judíos que siguen a Jesús si entendemos esto entendemos que Pablo quiere de alguna manera unirse al grupo de los perseguidores ya sabemos cómo es la historia hay allí todo un misterio en esta parte. No sé si alguien alguna vez se ha preguntado esto, porque Pablo dice, en Hechos de los Apóstoles y en las cartas, soy fariseo, hijo de fariseos, permanentemente lo dice. Así que de él queda claro que era fariseo, porque lo dice él. Menos mal que no lo digo yo, si no me acusarían a mí. Fariseo, hijo de fariseos es Pablo, lo dice él. La pregunta es, si el movimiento de Yeshua estaba dentro del mundo fariseo, ¿Cómo puede ser que el Sanedrín de mayoría saducea envíe un fariseo? ¿Se lo han preguntado alguna vez esto? Aquí estamos para preguntarlo. El Sanedrín, él dice, obtuve cartas del Sanedrín para perseguir a los judíos que creen en Yeshua. Pero un fariseo tiene cartas del Sanedrín. Yo les voy a contar qué hay dentro de la tradición judía sobre Pablo. Y ustedes seguramente como cristianos no la conocen porque está dentro de la tradición judía. Es de una tradición judía oral no escrita que sabemos sobre Pablo. Que quizás les pueda interesar. Es decir, lo que voy a contar ahora es una tradición oral, reitero, del mundo judío sobre Pablo, no escrita en los textos, por lo cual el mundo judío sabía que Pablo pertenecía a la élite del Sanedrín y esa tradición judía oral que los judíos hemos heredado engarza perfectamente con la posibilidad de que Pablo haya tenido cartas del Sanedrín para ir a perseguir a los eh, judíos que creían en Jesús dice la tradición oral hebrea sobre Pablo de que estaba enamorado de una hija de un sacerdote y que como estaba enamorado de la hija de un sacerdote estaba involucrado en la élite de Jerusalén pero la hija del sacerdote lo dejó y en venganza se pasó al bando contrario esta es una tradición que no la encontrarán en ningún lugar pero que creo que como es interesante sepan que esta tradición existe no sabemos por qué razón, ustedes lo tienen por revelación, Pablo a mitad de camino se puso al bando contrario, dentro del mundo judío. Es decir, que dijo, yo voy a perseguir a los judíos que creen en Yeshua, ahora, y ustedes lo conocen por la cuestión de la revelación, llego a Damasco, me pasé al otro bando. ¿Eh? Ya sabemos, después de tres días, Ananías, ya conocemos la historia, no voy a explicar ahora la historia, quiero ir más rápido. Pablo entonces llega a Damasco donde hay una gran comunidad judía, ¿cuántas sinagogas hay en Damasco? treinta y dos sinagogas en el siglo I ahora no hay ninguna, imagínense, claro, están matando a su propio pueblo, ¿qué, qué va a haber? Con lo cual treinta y dos sinagogas en Damasco, donde Pablo empieza a predicar Yo es el Mesías, Yo es el Mesías, si puede predicar es que los rabinos le permitan. Ustedes ahora piensen algo contrario, yo ir a las iglesias a decir Yoshua no es el Mesías, ¿me permitan? <risa> bueno, a Pablo se le permitió entrar a en la sinagoga y Yoshua es el Mesías porque como era judío, se le dejaba entrar a la sinagoga, tenía que orar. Y porque se entendía de que podía haber muchos judíos que sigan esta idea, y por lo tanto Pablo se le permite entrar, pero había judíos que no querían, empiezan los líos judíos que quieren que Jesús es el Mesías, que no es, se tiran con todo lo que encuentran, se empiezan a pelear dentro de la sinagoga, judíos que dicen que Yeshua es el Mesías, judíos que dicen que Yeshua no es el Mesías se empiezan a dividir las comunidades de Damasco hasta que sabemos lo que pasa con Saúl de Tarso que se tiene que escapar de ahí para volver a su ciudad de Tarso porque dice aquí me van a matar si sigo yo diciendo que Yeshua es el Mesías hasta que aparece otro judío Yosef Barnabás el Levita ¿lo conocen? San Bernabé Yosef Manabás el Levita, que va a Tarso y le dice, yo también soy judío, como tú, yo también creo que yo es el Mesías, tenemos que convencer a todo el mundo judío que yo es el Mesías. Muy bien, dos judíos que en Tarso se reúnen, ya estamos más o menos en el año 39, ¿eh? porque va a comenzar el primer viaje de Pablo, que ustedes lo conocen como primer viaje de Pablo, a mí particularmente me gustaría llamarlo el viaje de Bernabé, porque es Bernabé el que lo lleva a Pablo. ¿Eh? pobre Bernabé desapareció de la historia cuando Bernabé fue el que le mostró a Pablo todas las comunidades de Chipre porque Bernabé era de Chipre con lo cual Yosef Bernabé ser levita San Bernabé lleva a Jaúl de Tarso a Chipre durante tres años ¿eh? como se dice dele que te pega cada sinagoga diciendo Yeshua es el Mesías del 39 al 42 y estamos ya a diez años de la desaparición de Yeshua de Sena para decir al pueblo judío que Yeshua es el Mesías y muchos judíos creían otros judíos no creían si en los próximos cinco minutos, son las siete, así que solamente les voy a pedir cinco minutos, nos concentramos, voy a pedir diez, porque en cinco no creo que llegue, nos concentramos en lo que yo voy a explicar ahora, después vamos a poder entender mejor la teología de Pablo y podemos saltar a Pablo. Lo primero es... Oh, qué bien, no lo puedo creer. ¿Qué pasó? Llegó el Mesías. Tengo hasta las ocho. Bueno... Lo primero es tratar de entender qué ve Pablo en las sinagogas de la diáspora. Él no va a sinagogas en Judea, las sinagogas de judíos que había, judíos. Pero él va a las sinagogas de la diáspora judía, con lo cual va al el elemento cultural que él sí conoce. Él es de la diáspora. No es lo mismo ir a la sinagoga de Nueva York que hay a una de Jerusalén. Ni son lo mismo los ortodoxos de Nueva York o los de Jerusalén. Un poco más liberales tienen que ser porque están relacionados con el ambiente no judío. Se entiende lo que decimos. Por lo tanto, Saúl de Tarso llega a estas comunidades, va predicando, siempre al lado de Bernabé, después se dividan, tiene ahí un pequeño problema, no me quiero meter en problemas de apóstoles, pero básicamente, Saúl de Tarso y Yosef la en Levita predicando que Yeshua es el Mesías durante tres años, casi tres años y medio, hasta el año 42. Ahora sí les pido diez minutos de, pero mucha atención, porque aquí está la clave del nacimiento del cristianismo. Saúl de Tarso va a la sinagoga y va a predicar que Yeshua es el Mesías. Hasta ahí, todo tranquilo. tranquilo entre comillas. Algunos decían que sí, otros que no, pero... Saúl de Tarso cuando entra a una sinagoga de la diáspora, ve que en las primeras filas de las sinagogas hay judíos, que son los que fundaron las sinagogas. Entonces, supongamos que esta sería una sinagoga a la que visita Saúl de Tarso, y entonces las primeras filas son judíos. ¿Eh? Así que en las primeras dos o tres filas ya automáticamente les convertía al judaísmo. Si hay alguna que no está circuncidado, tranquilo. Mañana se va la circuncisión. Las otras filas, las otras filas, yo vi muchos hombres muy aterrados, se están pasando a la fila de atrás. Sí, se ríen, pero este es el problema de Pablo. Las otras filas de la sinagoga son lo que se llama prosélitos de justicia, en hebreo ger tzedek, tienen un nombre especial. Gerd ¿Quién era el Gerd El que se convirtió al judaísmo, pero que no es de madre judía, es el que se convirtió. Por lo tanto, los primeros judíos de la sinagoga fundaron la comunidad, después vinieron los griegos romanos que andaban por ahí y de otros pueblos, los gálatas, los filipenses, los efesios, ¿eh? y dijeron, queremos participar de la sinagoga y eventualmente nos queremos convertir, con lo cual los conversos al judaísmo, que había muchos cientos, se integraban a la sinagoga, en el caso de los hombres se circuncidaban, en el caso de las mujeres pasaban por la micve, por el baño ritual, y en las filas intermedias de la sinagoga estaban los prosélitos de justicia, los que se llama kertsedek, Que a los filas de la ley judía eran judíos de pleno derecho, solamente se sentaban atrás porque no habían fundado la comunidad. Es decir que eran judíos como los de la primera, solamente que no eran genealógicos, habían entrado recién. Eran gentiles que decidieron convertirse al judaísmo pero como conversos al judaísmo ya eran judíos por completo, queda claro. Con lo cual, una, la, la hija, por ejemplo, de uno de las filas del medio, si se casaba con el hijo del, de la primera, se casaba con el rito judío, porque también los de las filas intermedias eran judíos, pero se le llamaba Gertsedek, es decir, el gentil de justicia que se hace judío, converso por completo, 100%. Y después, en las últimas filas de las sinagogas que va a Pablo, se encuentra con los prosélitos de la puerta. Llamados de la puerta porque están cerca de la puerta. Nada más. Esos prosélitos de la puerta también tienen otro nombre, temerosos de Dios. Cuando en el texto del Nuevo Testamento aparece Cornelio como temeroso de Dios, no es que teme a Dios. La gente lee el texto y dice, hoy, Cornelio teme a Dios, qué buena persona. Temía a Dios. No, se sentaba en un sitio de la sinagoga especial. Al final de la sinagoga, en el sector de los temerosos de Dios. Quedó claro lo que decimos. Cuando dice entonces el texto bíblico, era un temeroso de Dios, no, temía a Dios, todos temen a Dios, mucha gente teme a Dios. Él estaba como temeroso de Dios en una sección de la sinagoga, que eran lo que se llama semi La verdad me gustan los salmos, me gusta la Biblia, la paso bien en la comunidad, pero yo judío no me hago. ¿Quedó claro? Estos eran los temerosos de Dios. Cantan salmos, estoy contento, me encanta la comunidad, creo en Dios, por supuesto, si no nos puede entrar a la sinagoga, creo en Dios, cumplo los ma algunos mandamientos, unos sí, unos no, a veces sí, a veces no, me encantan los salmos, pero cuando me piden la conversión, no, yo convertirme no me convierto, ¿quedó claro? Son entonces los prosélitos de la puerta temerosos de Dios amigos del judaísmo, para llamarlo de alguna manera pero amigos del judaísmo desde el punto de vista religioso porque estaban dentro de la sinagoga así que si se imaginan un plano y esto lo hago en pizarra, vamos a ver si mañana tenemos una pizarra, si se imaginan un plano de una sinagoga tenemos en la primera fila los judíos, en las otras los prosélitos de justicia y final los prosélitos de la puerta muy bien y en Saúl de tarso empieza a predicar y Jesús es el mesías y Jesús a el mesías pero ve algo que no entiende ¿qué no entiende ve algo que hay un montón de mujeres en el medio de las sinagogas que se convirtieron al judaísmo y un montón de hombres que están ahí atrás agazapados sin querer convertirse dice qué pasa aquí algo muy raro pasa qué pasa que en la torá les encanta a las mujeres y no a los hombres vienen más las mujeres que los hombres pregunta y dice mire a mí el judaísmo me encanta me encanta no robar me encanta no matar me encanta cantar los salmos me encantan los profetas pero yo no me circuncido circuncisión en el siglo I era con una infección irse a la muerte no es una circuncisión como hoy en un hospital con todos los cuidados no, no, la circuncisión hasta hace 50 años sin antibióticos podía ser la muerte una pequeña infección y se terminó con lo cual, los hombres que estaban en la sinagoga tenían toda la razón, yo hubiera hecho lo mismo, me quedo en la fila última de la sinagoga y digo, que a mí no me toque nadie. Menos mal que me lo hicieron de pequeña, ¿no? Que a mí no me toque nadie, porque yo, todo está muy bien, Dios es muy bueno, está todo bien, pero yo, esto, conmigo no va, no me voy a circuncidar. Nadie me va a obligar. Y ahí estaban todos los hombres incircuncisos, atrás, contentos, que estaban en la comunidad, pero sin convertirse. Dice Pablo, pero esto es a favor de las mujeres. Las mujeres con el agüita entran al judaísmo y a los hombres le pedimos la circuncisión. Pero esto es todavía más grave, dice Pablo. ¿Por qué es todavía más grave? Porque si una persona judía de la primera fila de la sinagoga no cumple los mandamientos de la Torá, yo estoy llamando a judío a alguien que tiene padre judío o madre judía. Pero un gentil que no está circunciso en la última fila de la sinagoga y cumple todos los mandamientos de ética de la Torá, ese es judío para mí. Pablo da vuelta todo el concepto de judío en Romanos 2.29 y dice judío el que lo siente en el corazón. ¡Pum! Hace algo que jamás Yoshua hubiera hecho como rabino judío. Hace algo que cuando se enteraron los shilijim, los apóstoles de Judea, de este hombre estaba declarando judío a todo el mundo sin circuncisión. El problema no era que yo yo el Mesías. Solo el problema era más grave para Jerusalén. Era que este hombre era papeles para todos. ¿Eh? Es como que alguien venga aquí con pasaportes norteamericanos y empiece, eh, 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 todos norteamericanos. El gobierno americano estaría un poco preocupado. Con lo cual, yo en España muchas veces esto lo explico y digo, va un embajador español a Marruecos. Y viene el hombre con pasaportes españoles a repartir a, a todos. ¿Cómo reacciona la gente de base anterior frente a una masa de gentiles sin circuncisión? Que el señor Pablo se le ocurrió, usted también es Israel. Y ahora, usted es Israel, yo no estoy circuncidado, no importa, usted es Israel, mire, yo hago así, también es Israel, ayer estuve con un ídolo, no importa, y usted también, venga, venga, sin circuncisión, entre, porque ahora viene Jesús y derribó la diferencia de gentiles y judíos. Pero eso lo derribó Jesús, eso lo está derribando Pablo. Pablo está tratando de captar a los gentiles, al judaísmo sin circuncisión. Quizás lo que quería era reformar el judaísmo. Quizás lo que quería era hacer un judaísmo que permitiera la entrada sin circuncisión. Y hoy, eventualmente, si el judaísmo lo hubiera aceptado, hubiera habido un judaísmo sin circuncisión. No lo sabemos. Pero Pablo dice, si las mujeres necesitan solo la micve, ¿por qué los hombres solo con micve no pueden entrar? ¿Por qué los hombres con el bautismo solamente no pueden entrar? ¿Por qué les estamos exigiendo dos cosas, a los hombres y una a las mujeres? Con lo cual, empieza a decir: los gentiles son coherederos de Israel. Son parte de la promesa. Ahora venga que todos son Israel. Quiero que ahora vean cómo reaccionaron los judíos de las primeras filas a Pablo. Porque cuando Pablo dice que Jesús es el Mesías, bueno, no pasa nada. Pero cuando Pablo, en nombre del Mesías, está diciendo que ahora la nacionalidad judía se tiene que mezclar con los fenicios, con los griegos y con todos los que está haciendo entrar Pablo, el judaísmo empieza a oponerse a la prédica de Pablo para mantener la identidad de Israel. El problema, entonces, es ahí el núcleo central de la división que se va a dar y que la vamos a ver mañana del siglo II, que es las consecuencias de la prédica de Pablo, no es que Pablo deja de ser judío. Pablo también observa el Shabbat, observa la ley, hasta el final. Él también nace, vive y muere como judío. Pero él está diciendo a los gentiles que pueden entrar sin circuncisión y por lo tanto está provocando quizás la violación de un mandamiento para algunos. Tal es así el problema, que el problema no es Pablo contra el judaísmo, porque Pablo era judío, sino Pablo contra los propios apóstoles, primeros seguidores de Jesús judíos en Jerusalén, que llega un momento tal que le dicen a Pablo, mira... Están entrando tantos gentiles sin circuncisión Y esto se ha descontrolado tanto Que ven a Jerusalén A explicar qué está pasando El concilio de Jerusalén del 50 Algunos lo citan en el 49 49-50 Hecho de los apóstoles capítulo 15 ¿Qué es Hecho de los cap apóstoles capítulo 15? Miren qué cosa El primer concilio de iglesia Todos ellos judíos Una cosa increíble el primer concilio de la iglesia para ver si los no judíos pueden entrar este es el primer concilio de la iglesia en el primer concilio de la iglesia en la iglesia, la Keilah como se dice en hebreo todos esos judíos dicen ¿los no judíos pueden entrar o no? fíjense lo que pasó después todos estos judíos que creían que Yeshua era el Mesías lo que tienen que debatir ahora es cómo entran los gentiles. Si lo debaten es que Yeshua no dijo nada. Porque si Yeshua había dicho algo sobre los gentiles, ¿para qué debaten? La teología cristiana nos lleva atrás y dice, Yeshua permitió a todo el mundo entrar. Por eso curó a gentiles. No, sino porque el concilio del 50. En el concilio del 50 los judíos que siguen a Yeshua tienen que reunirse porque no quedó claro ni se le ocurriría a Yeshua que ahora la problemática 17, 18 años después era que los gentiles a través de la prédica de Pablo iban a ingresar entonces aparecen, y esto ya lo sabemos dos grupos, los famosos judaizantes que dicen se entra a creer que Yeshua es el Mesías cumpliendo toda la Torah y con la circuncisión y viene Pablo con Bernabé al encuentro y dice no, no se le puede pedir a los gentiles eso porque entonces el movimiento no se expande nada. Nos quedamos con dos personas. Dice Pablo, yo quiero esto expandirlo. Esta es estrategia. Jesús ni pretendía expandir nada. El pobre murió crucificado. El que quiere expandir es Pablo, es el estratega. Pablo dice, si a mí no resuelvo el tema de la circuncisión, el movimiento no se expande. Porque la gente no quiere entrar con la cuestión de la circuncisión. Empieza el debate judaizantes contra Pablo y Bernabé en, en verdad el texto cuando engloba judaizantes, el capítulo 15 es peligroso, porque yo imagino que muchos apóstoles, seguidores de Jesús están dentro de los judaizantes pero como escribe Lucas y no quiere poner mal a los demás apóstoles no pone quién está en el bando de los judaizantes porque siempre recordemos que el hecho de los apóstoles está escrito por Lucas que es la línea de Pablo a mí me encantaría saber quiénes eran entre los apóstoles los que estaban del otro lado pero los omite como judaizantes para no acusarlos a qué apóstoles están contra Pablo. Porque indudablemente si todos los apóstoles hubieran estado con Pablo, no había debate. Quiere decir que parte de los apóstoles de la primera época de Jesús no quieren que los gentiles entren sin circuncisión. Pero no lo sabemos quiénes son, porque aparece el término judaizante. Me van siguiendo el problema. El debate se pone a un nivel que nadie sabe cómo resolverlo, ¿Y aparece quién? Jacob el Tzadik los que ustedes conocen como Jacobo el Justo ¿eh? el que aparece en el texto como el hermano del Señor tela marinera si nos metemos en ese enredo en ese enredo familiar, yo lo dejaría para la revista hola ese problema no quiero meterme en cuestiones familiares de Jesús si era el hermano o si era el primo pero lo cierto es que el único que aparece como el hermano del Señor es Jacobo el Tzadik que Jacob el Tzadik que después pasó a ser Santiago, es Santiago el Menor. Santiago el Menor o Jacob el Zadik, Santiago el Menor por supuesto judío, en el año 50 se encuentra resolviendo el concilio. ¿Y dónde está Pedro? Pedro no resuelve nada. ¿Y dónde está lo que la Iglesia Católica dice al primer Papa? Diciendo, bueno, vamos a ver, apoyo a Pablo, dice el texto, y yo juzgo. El texto literal en griego, de Hechos de capítulo 15, dice que Jacobo el sadiq, que Santiago el Menor dice, yo juzgo que los gentiles, juzgo quiere decir que tenía la autoridad del movimiento, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, tenía la autoridad del movimiento el hermano del Señor. Claro, si Jesús lo heredó del primo, ¿cómo lo heredó del hermano? Queda claro, está quedando en familia, se queda clara la, el orden de sucesión. Entonces él dice, yo juzgo. ¿Cómo está en las Biblias católicas el yo juzgo y yo opino? Porque si juzga tiene autoridad y Pedro queda fuera. Entonces en las Biblias católicas el yo juzgo no sale, yo juzgo, sale, yo opino. Como la opinión de él fue válida, todos la aceptaron. Y en el griego dice, yo juzgo. ¿De qué me estaba hablando? ¿Por qué lo ponen a opinar cuando juzgó? Claro, lo ponen a opinar porque se derrumba la cuestión de la cabeza de Pedro, esto ya sabemos, pero no me quiero meter ahora en problemas internos del cristianismo. Básicamente, se permitió el ingreso de los gentiles sin circuncisión con lo que se llama el decreto apostólico del 50. ¿Recuerdan qué dice el decreto? Pondrás tribunales de justicia, no comprarás sangre de los animales, ¿eh? todo lo que se conoce en la jurisprudencia judía como las leyes de noah las leyes de Noé. En la jurisprudencia judía no se necesita ser judío para alcanzar la salvación. No es fuera de la iglesia no hay salvación. No, fuera del judaísmo hay salvación. Fuera del judaísmo hay salvación con lo que se llama las siete leyes de Noé. Y esas siete leyes de Noé, en esas siete no está la circuncisión. Y por lo tanto, los gentiles dentro de las sinagogas podían respetar, no matar, no robar, ¿eh? pero podían entrar sin circuncisión. Quiere decir que Jacob el Tzadik era tan sabio, como teólogo judío, que conociendo la Torá, le aplica la legislación de la Torá a los gentiles, que está en la ley de Moisés. Por eso en el capítulo 15, de Hechos de los Apóstoles, versículos 20 y 21, dice, porque la Torá es leída en Shabbat en todas las sinagogas. ¿Dónde está el domingo? No hay domingo. ¿Qué leían? Nuevo Testamento, no hay Nuevo Testamento, están leyendo la Torá. Todos son judíos que están viendo en Shabbat, que van en sábado a la sinagoga, todos son judíos que están leyendo la ley de Moisés y todos son judíos que, observando la Torah, dictaminan y entienden que los gentiles pueden entrar porque los gentiles pueden entrar bajo la ley de extranjería que Moisés tenía dentro de la ley de Moisés. Porque cuando venía un extranjero de fuera de Israel, no se le obligaba a convertirse al judaísmo, por lo tanto no se le obligaba a la circuncisión, sí si se le obligaba a creer en Dios. Porque imaginen que venía un Moabita, ponía a su ídolo, esto no se lo dejaba en Israel. Pero si venía un Moabita y seguía siendo Moabita, no se le obligaba a convertirse al judaísmo. Se quedaba como Moabita dentro de Israel, pero sí respetando la ley de la nación, que era la no idolatría y otras leyes más. Para que ustedes no puedan entender, es como la legislación de un país para extranjeros y nacionales. ¿Quedó claro el concepto? La Torá es una ley que cae bajo, para los judíos, pero que cae también bajo los gentiles que quieren vivir por la Torah, pero sin ser judíos. Por lo tanto, Pablo obtiene una victoria porque justifica teológicamente la entrada de gentiles sin circuncisión, pero por la observancia de la Torah. Esta es la genialidad de Santiago el Menor. Sin Santiago el Menor no hay cristianismo. Y sin Pablo, por supuesto, pero Santiago el Menor es clave, porque es el que juzga la entrada bajo la teología judía. Conoce tanto de la Torá que dice, ahora van a entrar los gentiles sin circuncisión. Claro, no se fía de Pablo, porque dice, este va a volver a los andadas haciendo cualquier cosa y se me va a descontrolar. Por lo tanto, lo que voy a hacer es mandar a dos hermanos con él que lo estén controlando. ¿eh? Silas y Judas no sé si lo recuerdan y voy a mandar a dos hermanitos muy bonitos que son Silas y Judas para que os acompañe el control de Jerusalén iba con Pablo que no se me vuelva a descontrolar parece que a los seis meses Judas y Silas o se convencieron por Pablo se volvieron pero el otro siguió a sus andadas parece que este control actuó poco no sé qué pasó pero volvieron pero hay un dato también fundamental Ahora llegan las colectas de los gentiles a Jerusalén. Y esto también pesa en la posibilidad de Pablo de tener fuerza en el concilio. Porque Pablo dijo, si ustedes lo admiten a los gentiles sin circuncisión, no hay problema. Nos perdemos el tiempo de un montón de gente que quiere entrar sin circuncisión. Bueno, habrán dicho los apóstoles, busquemos alguna ley para resolver este problema. Así que ojo con la cuestión. Pero claro, Pablo dice... ¿La colecta como la hago? En Shabbat no podemos tocar dinero. Los judíos, ustedes saben esto. Por eso cuando termina Shabbat, se cobra. Y por eso la misa dominical puede tener la colecta. La colecta de las iglesias el domingo es porque está prohibido en Shabbat. El primer día de la semana Pablo cobraba la colecta porque en Shabbat no podían tocar dinero. Por eso en la iglesia tiene la tradición ahora de la colecta el domingo. Pablo, en el 50, entonces, ya tiene todo el poder teológico para poder avanzar en su objetivo, que era la mayor cantidad de gentiles que ingresaran a Israel. Pero la pregunta que uno se hace en este punto es que la situación murió de éxito. ¿Qué quiere decir que la situación murió de éxito? Si Pablo creía que iban a entrar 40 gentiles a una comunidad de 200 judíos no iba a pasar nada porque los hijos de estos gentiles seguramente observarían la Torah quizás esta era, esta era la estrategia pero lo que sucedió fue justamente lo inverso entraron tanta cantidad de gentiles que los judíos empezaron a incumplir la Torah porque empezaron a ir para la menor si el gentil con las leyes de Noé puede cumplir sin circuncisión entonces empezamos a observar menos si igual estamos salvados por la propia Torah con lo cual, si yo me caso con una mujer que no es judía, que es gentil, y cumple menos, ¿qué hago? ¿A mis hijos los obligo a la circuncisión? No, me salvo por la aplicación de las leyes de Noé. En definitiva, la propia teología judía, al dar la posibilidad que los gentiles ingresaran, gentilizaron las comunidades por la gran afluencia de gentiles que entraron, más allá de la perspectiva de la propia capacidad inicial que tenían esas comunidades. Empezaron a aparecer gentiles sin circuncisión que decían que yo era el Mesías. Por tanto, ellos ya no observaban la Torá, porque la propia teología judía los había hecho ingresar sin la observación de la Torá. El propio pueblo judío, en parte, dándole el Mesías y dándole la teología, estaba creando el cristianismo, sin darse cuenta con este proceso. Pero en el 66, recordemos que Pablo entre el 64 y el 67 muere, no sabemos exactamente en qué momento de esa fecha, casi todos los historiadores están de acuerdo que muere en el 67. En el 66 sucede algo fundamental la revolución judía contra Roma la primera revolución judía contra Roma que hay que contarla, hay que relatarla porque tiene una directa incidencia sobre el desarrollo y posterior potencia de lo que va a ser la división con el cristianismo en el año 62 muere Jacob el Tzadik Santiago el Menor ¿a quién eligen? a Simeón, a Shimón ¿quién era Simeón? el primo de Jesús así que fíjense ahora cómo tenemos el orden de sucesión Jesús es el primo de Juan. Jacob el Sadik es el hermano de Jesús. Y tenemos al primo de Jesús, que es San Simeón, eh, que está en el santoral católico como San Simeón, por eso lo llamo San Simeón, para que ustedes lo puedan buscar en Google, que asumía en el año 62 la conducción del movimiento. ¿Por qué? Porque los saduceos, persiguiendo a este grupo, mataron a Jacob el Sadik, a Santiago el Menor. Lo tiraron del pináculo del templo, ¿eh? dice el texto. No sé si lo recuerdan quiere decir que a, a Jacob el justo o Santiago el menor lo tiran del pináculo del templo con lo cual hay que reemplazarlo al jefe y ahora es el primo de Jesús San Simeón, San Simeón dice en Jerusalén la cosa se está poniendo muy fea contra Roma hay cada vez más celotes, hay terrorismo de los sicarios por todos lados, esta situación se vuelve insostenible, voy a tomar una decisión, dice el primo de Jesús, San Simeón voy a coger a todos los judíos que creen en Yoshua y me los voy a llevar a Transjordania voy a cruzar el Jordán y me voy a ir a Pelia, ¿eh? que es una ciudad antigua de la Nabatea, en lo que es el actual territorio de Jordania. Porque preveo que aquí va a haber guerra. Aquí la cosa está tan mal, dice el primo de Jesús, que yo me voy. Todos los judíos que creían en Yoshua en el 62, cruzan el Jordán y se van de Judea. Y en el 65, mediados del 65, Gesius Florus, Gesius Florus sería el poncio Pilatos del 65, Gesius Florus, procurador romano de Judea, Gesio Floro, se dice en español, Gesius Florus decide algo, muy tonto, pero bueno, para Roma no era tonto, que salió mal, y es decir, todo el oro que se recauda en el imperio es de Roma, se supone, porque había oro en el templo, el oro del templo de los diezmos de los judíos de todo el mundo, dice Gesius Florus, el oro del templo también es de Roma, no se le ocurre la más buena idea, que entrar con las legiones romanas al templo y decir, ¿este oro de quién es? Los judíos dijeron, ¿de Dios? No, de Dios nada, es del emperador. Me lo llevo. Cuando Gesius Florus salió con el oro del templo, con la legión romana en el 66, todo Jerusalén se le fue contra la legión. Y empezó la revolución judía del 66. La revolución judía del 66 fue la respuesta al robo del oro del templo de Jerusalén por Gesius Florus. Gesius Florus salió corriendo con la legión porque no podía más y se escapó para Siria y ahí se declaró la independencia judía en el 66. En el 66, el emperador de Roma era Nerón. No sé si recuerdan quién era Nerón, ¿eh? para, para ver un poco cuál era la situación. Nerón, en el 66, dice, le dicen, Judea se levantó contra Roma. ¿Judea se levantó contra Roma? Ah, ya van a ver quién es Roma. Voy a poner al mejor general, a cargo de la destrucción del Estado judío, puso... A Vespasiano Como general de la tercera legión Y la décima legión, dos legiones Cada legión 10.000 soldados 20.000 soldados entrenados Contra gente que no tenía ningún entrenamiento Para defender Judea Y empezó el ataque Pero en el año 67 Nerón dictaminó Que todos los jefes De las comunidades judías de todo el imperio Sean asesinados Qué misterioso es que en el 67 Muchos historiadores dicen que murió Pedro y Pablo en Roma Quiere decir que, a consecuencia de la persecución del 66, de la revolución del 66, es posible que por judíos haya muerto Pedro Pablo Roma. No sabemos ninguna fecha de la muerte de Pablo y Pablo en Roma, lo que pasa es que cuando asumió Constantino en el siglo IV, tenía que terminar con una fiesta pagana que era el día de Rómulo y Remo de la fundación de Roma y el 29 de junio dijo, bueno, esta es la fiesta de Pedro y Pablo así que ahora el 29 de junio todo el mundo cree que es la fiesta de Pedro y Pablo en el mundo católico pero el 29 de junio era Rómulo y Remo pero lo tuvieron que reemplazar así que cristianizaron a Rómulo y Remo pusieron a Pedro y Pablo no sabemos cuándo murió Pedro y Pablo pero esto quedó dentro de la tradición por Constantino más allá de esto lo importante es que en no desaparece comienza la guerra judía guerra que termina según muchos historiadores en casi mil muertos si teníamos 5 millones de judíos nos quedamos con cuatro y algo para que ya vayan viendo cómo el mundo judío empieza demográficamente a caer. Las tres guerras contra Roma, la primera, la segunda y la tercera, las dos últimas las vamos a ver mañana porque ahí no llegamos, terminan de matar casi dos millones de judíos. Quiere decir que de los cinco millones de judíos iniciales que había en la época de Jesús, para el siglo II quedan tres millones, ¿eh? porque dos mueren en combates contra Roma. Lo cierto y lo importante es qué sucede entre el 66 y el 70. Entre el 66 y el 70 suceden una serie de acontecimientos que van a marcar lo que mañana vamos a estudiar como la ruptura profunda ya entre judaísmo y cristianismo, lo que va a ser el cambio del cristianismo del siglo II. En primer lugar, llegan los judíos que creen en Yoshua cuando en el 70 cae el templo. Recordemos que en el 70... En el año 69, Vespasiano es elegido emperador de Roma, se tiene que ir a Roma, y entonces Tito tiene que asumir la conducción del ejército romano para terminar con la independencia de Judea. Y en el 70, Tito entra y destruye el templo. Destruye el templo, lo decimos todos los judíos hoy, pero bueno, no sabemos si lo destruyó él, porque parece que hubo una orden de que no lo destruyera. Y a un soldado romano, con fuego ahí adentro, tiró fuego y lo quemó. ¿Eh? pero también no queda claro si dio la orden, no dio la orden Flavio Josefo dijo que no dio la orden pero Flavio Josefo era el secretario nadie queda claro quién dio la orden la cuestión es que el templo se derrumbó se destruyó el templo en el año 70 no sabemos de quién vino la orden ¿eh? obediencia debida. alguien tiró ahí algo, una mecha y todo se quemó con lo cual se destruyó el templo de Jerusalén en el 70 recordemos que no fue el, único, el último momento de la resistencia judía porque en Masada Seguía la resistencia judía. No sé si los que habrán estado en Israel saben que cuando en el 70 cae en la fortaleza de Masada, muchos judíos dicen: Seguimos peleando contra Roma. ¿Eh? La cuestión en el 70 qué es que San Simeón, el primo de Yoshua, vuelve de Transjordania a Jerusalén otra vez. Pero, ¿qué pasó entre el 62 y el 70? Entre el 62 y el 70, el primo de Jesús, San Simeón, que estaba en Jordania, que estaba del otro lado, no había Jordania, pero que estaba del otro lado del Jordán, no, al no estar en Jerusalén, perdió ocho años, quizás nueve, porque habrá vuelto en el 71 o 72, no volvió automáticamente en el 70, pero la comunidad regresó a Jerusalén después de la destrucción del templo, perdió Jerusalén el contacto con todas las comunidades. Al perder el contacto con todas las comunidades, el primo de Jesús, cada comunidad empezó, cada de las comunidades que creían en Yeshua como el Mesías y que tenía medio gentiles, medio judíos, cada una de las comunidades, las que había fundado Pablo, a no tener conexión con la central. A ver si queda claro lo que está pasando. Perdieron conexión con Jerusalén. Entonces, en Éfeso, que estaba Timoteo circuncidado por Pablo, Timoteo tiene que autogestionar la comunidad porque no sabe qué pasa en Jerusalén, porque en Jerusalén está la guerra. Quiere decir que la guerra judía del 66-70 hace que se desconecte el centro neurálgico de Jerusalén con todas las comunidades que Pablo había fundado, y entonces cada comunidad empieza a ir por libre. Y empiezan a aparecer un montón de escritos que nadie sabe, Evangelio de Lucas, Evangelio de este, Evangelio del otro, empiezan a aparecer diversos escritos, incluidos todos los apócrifos, que nadie sabe bien cómo van naciendo, cómo se van creando, porque las comunidades no tienen relación con Jerusalén. Es más, muchos de los jefes de estas comunidades son muertos por Nerón por judíos. Por tanto, tampoco hay gente que les pueda enseñar la Torá a estas comunidades. Empiezan a no tener Torá porque Nerón había matado a sus jefes, no tienen contacto con Jerusalén porque los de Jerusalén estaban del otro lado del Jordán, y estas comunidades comienzan a tener una mayoría de gentiles que empiezan a tomar posiciones en comunidades que no tienen el conocimiento de la Torah no sé si me van entendiendo lo que está pasando no hay contacto con Jerusalén no saben lo que tienen que hacer en el 50 reconocían que en Jerusalén estaba la central por eso el concilio del 50 pero cuando en el 62 el primo de Jesús se va a, 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 pasa al Jordán se pierde el nexo con la autoridad central, con los apóstoles de la autoridad central. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué no tenemos que hacer? Nadie sabía lo que estaba pasando. Y muerto Pablo, y muerto Pedro, y muerto casi la mayoría de los apóstoles, excepción de Juan, ¿eh? que va a terminar escribiendo el Apocalipsis casi a fin del siglo primero. todas estas comunidades empiezan a ir por libre. Y comienzan a no entender qué es creer en el Mesías Jesús. Algunas dicen, el Mesías es Dios, el Hijo de Dios, nadie entiende nada, porque no hay una central en Jerusalén. Se, se comienza a entender el meollo del problema. En el 79 muere Vespasiano. Muere el emperador Vespasiano. Y lo va a suceder su hijo Tito. Pero Tito va a estar nada más que un año, un año y medio porque muere. Todos los judíos de todo el imperio dicen muere porque destruyó el templo. Justificación de la muerte de Tito. Me imagino que murió por un problema médico. Pero bueno, los judíos alegres en todo el mundo porque este fue el que destruyó el templo. Así que asumió el cargo de emperador y automáticamente casi murió. El hermano menor de Tito era Domiciano. ¿Eh? Hay un coliseo, hay un circo de Domiciano en Roma. Y Domiciano asume como emperador el reemplazo de Tito que había muerto, es el hijo menor. Y Domiciano empieza su imperio en el 81 todo muy tranquilo, hasta el 92. En el año 92, y escuchen bien, 92, estamos casi a 60 años de la desaparición de Jesús. En el año 92, fines del siglo I. En el año 92, a Domiciano le llega la información de que hay sobrinos nietos de Jesús que pueden levantar judía contra Roma como descendientes del Mesías. Domiciano llama a los dos sobrinos nietos judíos de Jesús que estaban en Galilea los llama Roma y los pobres llorando le dicen, nosotros no tenemos nada que ver, no queremos re no queremos, re no queremos, revolucionar Judea contra Roma. Pero Domiciano entendía que la muerte de Jesús estaba relacionada con un problema político de sublevación. Ahí se entiende el Inri, y es rey de Israel. Fue una ejecución política de Roma, por ser Mesías que podía levantar Judea. Porque Domiciano 60 años después está sospechando de los sobrinos nietos de Jesús que se pueden levantar Pueden levantar judía contra Roma. Sigue el conflicto entre judía y Roma y en el medio, familiares de Jesús como posibles jefes de un levantamiento. Pero lo, lo peor, para Domiciano, no para nosotros, pero lo peor es cuando en el mismo 92 le llegan rumores a Domiciano de que parte de la familia de él se había convertido. Y entonces dijo aquí ya, la cosa está mal. Porque quiere decir que la cosa llegó al elite de Roma se enteró que un primo de él ¿eh? Clemente eh, Flavio decidió creer en el Dios de Israel y en el Mesías Yeshua cuando lo llamaron a Flavio Clemente a su esposa Flavia Domitila y a sus hijos Flavio Clemente, su primo, le dijo Sí, nosotros creemos en el Dios de Israel y en el Mesías Yeshua tú sabes que yo te mato le dijo Domiciano Sí, no me importa. Empezó el martirio. No me importa, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Bueno, te mato, lo mató. Lo crucificó, crucificó a Flavio Clemente, a Flavio Domitila la mandó al Mar Negro, ¿eh? y a sus dos hijos los dio en adopción a familias desconocidas del Imperio Romano. Para terminar, no querría tener yo un familiar así, ¿eh? pero bueno. La cuestión es... Que aquí viene lo más importante. Y voy a dejar 15 minutos para preguntas. Voy a dejar 15 minutos para preguntas. ¿Qué es lo más importante de esto? En la historia judía, en los libros de historia judía, nosotros los judíos leemos que Flavio Clemente, Flavio Domitil y sus hijos murieron como mártires de Israel. A gente que creía en el 92 en Jesús como el Mesías. Pero los tenemos en la historia como mártires de Israel porque confesaron, creemos en el Dios de Israel pero están en el santoral católico porque confesaron que Jesús es el Mesías esta gente se salvó seguro en el año 92 tenemos Flavio Clemente, Flavio Domitil y sus hijos en el santoral católico y lo tenemos en la historia judía como judíos ¿por qué? porque todavía el judaísmo y el cristianismo no estaban divididos porque los judíos que creían, la gente que entraba a creer que yo, yo era el Mesías, se sentía que estaba entrando dentro de un grupo judío. Por eso el primo de Domiciano dice, creo en el Dios de Israel, el Mesías Jesús. Porque participo del mundo judío creyendo que Jesús es el Mesías. ¿Se entiende el problema? Y por eso en la historia judía, Flavio Clemente, Flavio Domitil y sus hijos son mártires de Israel. Y son mártires de Israel a pesar que para la historia cristiana son cristianos. A ver si queda claro el asunto. ¿Qué nos está diciendo esto que estoy trayendo como investigación? Nos está diciendo que si la historia judía y la historia cristiana están dándole la calidad de santos y mártires a la misma gente, es que quedaba claro que a fines del siglo I el mundo, el cristianismo no era cristianismo. Era un grupo judío que creía que Jesús es el Mesías dentro del mundo judío. Que cuando alguien decía Jesús es el Mesías entraba al mundo judío. Todavía no había una división religiosa. Y para ir finalizando y que haya preguntas, voy a dar dos o tres puntos fundamentales para que, de alguna manera vosotros, puedan entender quiénes eran los cuatro principales jefes de la Iglesia a fines del siglo I. El primer jefe de la Iglesia del siglo I... Era judío, el primo de Jesús, San Simeón, ya lo dijimos. San Simeón fue el jefe de la Keilah, de la comunidad judía mesiánica en Jerusalén desde el 62 hasta el 107. Murió a los 120 años y murió crucificado. No sé si hubiera seguido la cosa. En el año 107 con 120 años era primo mayor de Jesús, había nacido antes que él. ¿Eh? del 62 al 107, San Simeón era el jefe de los judíos que creían en Jesús en Jerusalén. Con lo cual, si a fines del siglo I uno aparecía por ahí, decía, ¿dónde están los cristianos? ¿Qué cristianos? No hay ninguno. Y bueno, ¿y quién cree en Yeshua, como Mesías En Jerusalén está un judío, el primo de Jesús. Qué extraño, uno diría, ¿no? Bueno, me voy entonces a Éfeso. ¿Quién está? Timoteo, hijo de madre judía. Timoteo era judío, hijo de madre judía... Él es el que en la historia pasó a ser el primer obispo de Éfeso, el primer obispo de Éfeso judío, fines del siglo I, muere en el 99, eh, en el martirio también por el imperio romano. Vamos a Roma y vamos a la comunidad judía mesiánica de Roma, la que Pablo tanto trabajó para que los judíos romanos crean que ayude a ser mesías. En la comunidad judía romana está Clemente de Yehudá. Clemente Romano era judío. No, estoy confundiendo con Clemente de Alejandría. Hay dos Clementes en la historia del cristianismo. Clemente de Alejandría, que es un filósofo de finas del siglo II, lo digo para que no se confundan, y Clemente Romano. Clemente Romano, que se encuentra en el orden de sucesión papal para la Iglesia Católica en el cuarto punto, eh, pero está en el cuarto por una, en, por una tergiversación que hay ahí que un día, si quieren, se las puede explicar. Es muy interesante. Clemente Romano es judío. Yo recuerdo que cuando estaba en Roma... Me atendió gente de la iglesia católica y me dijeron, ¿dónde querrías ir? Querría ir a visitar a un judío, dije yo. Muy bien, vamos al gueto de Roma. No, yo quiero ir a la iglesia de San Clemente. ¿Qué? ¿Cómo la iglesia de San Clemente? Claro, porque Clemente es judío. La gente que me acompañaba, católica de Roma, hace 10 años, no sabía eso. Yo fui a orar en hebreo a la catacumba de Clemente. Porque Clemente era hijo de madre judía y era judío. En el orden de sucesión. Y lo más interesante es que cuando uno visita la iglesia de San Clemente en Roma, en la información dice Clemente era un judío romano. Lo admite, la información turística lo admite. Lo que no lo podían admitir eran los católicos que tenían la información turística en la mano, que veían un judío en hebreo, abajo de la catacumba de Clemente, que para ellos era como una cosa imposible lo que estaban viendo. ¿Y por qué? ¿Es judío. Fui a rezarle a judío. Clemente es el tercero de fines del siglo I que era judío y estaba dirigiendo la comunidad judía romana de gente que creía que Yoshua es el Mesías. Y finalmente, ¿quién está en Patmos, en el mar Egeo? Qué buen lugar que eligió, escribiendo el Apocalipsis. Yo no sé cómo escribió el Apocalipsis en este lugar tan, tan paradisíaco. ¿eh? Que es el mar Egeo. ¿eh? La cuestión es que Juan... El último, el eh, Juan Evangelista, no el Bautista, está escribiendo el Apocalipsis a fines del siglo I, y es judío. Señores, a fines del siglo I, 70 años después de la desaparición de Jesús, los cuatro principales jefes de lo que ustedes llaman el cristianismo, los cuatro eran judíos. Muchas gracias a todos.
1: Muy bien, eh, lo que vamos a hacer, para incluso vamos a tener un tiempo un poquito mayor de, de, de preguntas y respuestas, es que vamos a hacer ahora la ceremonia de Abdalá, y después para que puedan ya pasar a, a un receso, y después del receso regresamos para la sesión de preguntas y respuestas, que es lo que se va a poner candente. ¿ok? Pasen por favor a tomar sus asientos, viene viene la parte intensa, viene la parte de la cerecita en el espastel, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas de, todo, eh, de toda la información que se cubrió el día de hoy y eh, también vamos a tener la oportunidad de que nuestra audiencia a través de internet pueda preguntar, eh, muy bien, vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas, ok, el que es el primero, por favor. Buenas tardes a
2: todos. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, se ha hablado al respecto de las Sagradas Escrituras. En el, en el inicio se habló de la persona de Jesús. Se habló de que el Nuevo Testamento tiene algunos errores, interpolaciones. Por el otro lado, vemos que la vida de eh, cuando Pablo, se habla de Pablo, que él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos que no fue así, fue según su estudio, fue, fue producto de un capricho, de una situación, y que él, pues, según sus objetivos, eh, fue que empieza él a predicar. Pues ya entonces, ya, ya, ya el Nuevo Testamento pues, tiene algunas algunas cosas que no son verdad, desde su óptica. Eh, por eso surge mi pregunta, también eh, al inicio usted menciona a Jesucristo como un, un otro de los 24 eh, aspirantes a ser el... el, el el, el Mesías y nosotros pues somos somos cristianos porque no porque sea una el cristianismo es una, una religión diferente a la, a la, a la, al judaísmo sino nosotros somos cristianos porque hemos creído que él es el hijo de dios eh, la biblia nos relata a nosotros que, que él tuvo una vino a este mundo de una manera misteriosa y de otra y de la misma manera también ascendió según el libro de los hechos y también el libro de Lucas eh, pero usted habló de, de Jesucristo y, y le digo habla de una manera pues como un cualquiera otra persona, otro importante, pero en una persona que tomaba ideas de los saduceos, de los, de los tres grupos que usted menciona y que, se, y que según las circunstancias pues así hablaba. Eh, mi pregunta es específica eh, en todo su estudio lo que, que, que ha arrojado con respecto a a la persona de Jesucristo, aunque dijo que no quería hablar de su familia, sin embargo para mí es muy importante saber si en su estudio ha podido, usted o nos puede dar o, eh, quién fue su padre biológico, porque nosotros pues creemos, según nos relata la Biblia que, que no, es, no tiene un padre biológico, sino que vino de una manera misteriosa, pero en, en, en vista de que usted pues eh, ha estudiado más al respecto de la persona de Jesucristo quisiera saber eso, si usted ha, ha podido informarse si tiene algún padre biológico Jesucristo
0: bueno, hay muchos temas que usted ha relatado. Eh, primero que todo, bueno, respeto a su fe y la admiro, porque siempre he admirado que un judío como Jesús tenga dos mil millones de seguidores. Por tanto, usted es uno más de los dos mil millones de seguidores que sigue las enseñanzas de un hombre de mi pueblo. Por tanto, en principio ya soy orgulloso de yo tener la sangre de Jesús. El, eh, en todo lo que usted ha dicho hay muchos temas diferentes, es decir, podríamos decir que hay como cinco o seis preguntas. Eh, yo las estuve tratando de escribir aquí para poder ir contestándolas. Primero, en materia de fe todo es muy peligroso. En materia de fe todo es muy peligroso porque el que tiene fe, cuando empezamos los razonamientos, no le vamos a cambiar la fe ni es, ni es el objetivo. Es decir, los cambios de fe no se producen a través del razonamiento. El que cree, cree. Es un sentimiento. Bueno, es como el Barça y el Real Madrid es casi imposible cambiar a alguien del Barça y del Real Madrid es decir, en materia de fe cuando entramos en el tema de fe empezamos a entrar en campo minado ¿qué quiere decir? campo minado eh, ya hay una fe específica que nadie eh, la tiene que cambiar ni pretende cambiar ¿Eh? es decir, no es como la Inquisición que pretendió cambiar la fe de mis antepasados sino que eh, no vengo a hacer una inquisición judía en cambiar la fe de alguien por lo tanto cuando uno entra en materia de fe yo me retiro y me retiro porque es muy muy peligroso eh, tratar de responder a preguntas que en verdad desde su fe por más razonamiento que haya no tienen sentido ninguno tipo de razonamiento eso es en principio pero eso no evade eh, que yo voy a contestar las preguntas queda claro lo que estoy haciendo el primer, el primer punto que hago es en materia de fe toda fe es muy respetable y por lo tanto eh, nadie pretende cambiar la fe de nadie ni yo como judío pretendo que a mí me cristianizan ni yo a los cristianos pretendo judaizar. pero lo que sí es tratar de hacer un análisis lo más riguroso posible de la historia hasta donde podamos esa sería la pretensión la pretensión es hasta dónde podemos llegar Hacer un análisis histórico sin molestar la fe de nadie. Lo que pasa es que es difícil. ¿eh? Yo sé que es difícil. Lo, sé que es difícil porque yo hago una gran autocrítica de mi fe judía, eh, pero la hago de manera interna. ¿eh? Los trapos se lavan en casa, ¿eh? dicen. Y eh, me siento muy identificado con Yahshua por eso, porque como judío criticaba el judaísmo. Las grandes críticas de Jesús en el Nuevo Testamento no es por cristiano, es por judío. Quien ama profundamente su religión la tiene que criticar. ¿Está claro? Ahora, si usted defiende una fe sin ninguna crítica y sin ningún tipo de razonamiento, también es respetable para mí, porque usted es imagen y semejanza de Dios, pero es complicado poder hablar, porque estamos en una trinchera. ¿Eh? La fe se vuelve una trinchera donde nos vamos tirando con lo que encontramos. Eso es muy peligroso. Yo creo que es peligroso porque al final la fe termina siendo una excusa de no amar al prójimo. El problema de las divisiones religiosas es que no sirven cuando todo el mundo cree que no es la verdad. Porque el único que tiene la verdad es Dios. Y por lo tanto, si nos ponemos a defender nuestras verdades parciales, podemos entrar en un peligro. Donde los mandamientos de ética se derrumban. Va quedando claro lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, si eh, en algo lo ofendo, en todo lo que yo voy a decir, que sepa que yo no lo quiero ofender. Porque para mí el principio ético de la Torah es amarlo a usted como imagen y semejanza, piense lo que piense. Basado en esto, que para mí es un punto central, la aclaración, quiero ahí sí no evadirme de sus preguntas. Lo primero es decir cuándo nació el Nuevo Testamento. Para mí es clave este punto. Para mí es clave este punto, ¿quién decidió quiénes son los libros? Si hago una autocrítica judía, del canon judío, tengo que decir que también en el mundo judío hubo alguien que lo decidió. El señor Estras. El señor Estras, en el libro de Estras, el señor Estras es el que decide el canon judío. Por lo tanto, yo no estoy ahora porque analizo el cristianismo evadiéndome de que en el judaísmo no hay problemas similares. En el mundo judío el canon también fue decidido por Estras, solamente que quedaron fuera del canon dos libros porque históricamente no, no, no existían. Es decir, uno es el libro de Esther, porque cuando está Estras lo de Esther no existe, históricamente hablando, Estras es del 515 Cristo, Esther es del 380. Por lo tanto, no estaba Esther cuando Estras crea el canon del Antiguo Testamento. Aquí estamos hablando de cuándo se creó la Biblia. ¿eh? Y esto me va a llevar a cuándo se creó el Nuevo Testamento. Por eso arranqué ya de la Antigua, para que usted vea que desde dónde podemos arrancar. Y el Cantar de los Cantares, del Rey Salomón, lo que nosotros en hebreo denominamos el Shirashirim, fue el libro más peligroso para eh, los rabinos porque es un juego erótico entre una concubina y Salomón. Y por lo tanto ese libro se discutió hasta que en el año 130 Rabia Kiva lo puso, imagínese un siglo después de Jesús, con lo cual no sabemos si Jesús lo, lo tomaba o no dentro del canon cuando Jesús existió, porque es el último libro de la Biblia hebrea. Los rabinos dijeron, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a poner en la Biblia que, que, que Salomón está corriendo a la concubina?, entonces Arabia Akiva dijo, no, no, la mujer es el pueblo de Israel y el hombre es Dios que busca a la mujer. Y así se salvó el Cantar de los Cantares. ¿no? Claro, después vino el cristianismo y dijo Jesús y la iglesia, porque tenía que fundamentar el lío que le dejó el judaísmo, que era meter el Cantar de los Cantares como un texto erótico dentro de la Biblia, pero ya lo había heredado. Si nosotros analizamos el Nuevo Testamento... Tenemos que analizar esto muy detenidamente y por partes, su pregunta. Todos los judíos que seguían a Yoshua en el siglo I, ninguno leyó ningún Nuevo Testamento, porque no existía. No porque yo lo digo, no existía, ¿qué va a ser? ¿Cuándo entonces se creó el Nuevo Testamento y quién lo creó? En parte adelanta una reflexión y un estudio que vamos a hacer mañana, pero la pregunta lo amerita. San Ireneo de León en el año 177. San Ireneo de León, en el 177, dijo, estos son los cuatro evangelios oficiales que va a tener la iglesia. Este hombre fue el que lo decidió. Y después Roma dijo lo que San Ireneo de León dijo tiene razón. ¿Eh? La tradición de revelación de esos cuatro evangelios, según lo que dice San Ireneo de León, es que él puso todos los evangelios en una mesa y cuatro se iluminaron. Yo, no sé si se iluminaron o no, pero creo que son los mejores para la doctrina de Roma posterior. Porque los demás tienen ciertos problemas. Así que pienso que hubo un análisis, que no fue tan rápido el asunto de quién se iluminó y quién no se iluminó. Pero más allá de la cuestión, es el Ionero de León el que dictamina cuáles son los evangelios. Esto ya plantea toda una problemática. Porque quiere decir que desde el 177 en adelante, todos los cristianos están leyendo lo que San Ireneo de León decidió. Ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de todos los apóstoles, nadie en el siglo I, decretó cuál es el canon. Esto es muy importante lo que estamos viendo. ¿Se entiende lo que digo? Nadie decretó que el canon que los cristianos leen hoy, haya sido el canon oficial, menos Jesús que solo leyó la Torá. ¿Queda claro? ¿Eh? Es el que menos se imaginaba que iba a un Nuevo Testamento. Pero los que le siguen tampoco sabían qué era el, el canon oficial, cuál iba a ser el canon oficial. Había que delimitarlo de alguna manera. La pregunta es, ¿qué autoridad tenía San Ireneo de León para él definir qué es lo que tienen que leer los cristianos durante los 1800 años posteriores? Pregunta que se la doy, como buen judío, pregunta con pregunta. ¿Qué autoridad tenían para elegir esos evangelios y no otros? Esto queda en el aire. Esto queda en el aire. Porque no es una decisión el canon de los primeros apóstoles. Es una decisión de alguien del siglo II. A esto que estamos analizando le tenemos que agregar otra cosa. Los primeros judíos que siguen a Yeshua en Jerusalén no estuvieron de acuerdo con San Ireneo de León en el canon porque solo aceptaron el texto de Levi Benalfeo, San Mateo. Son los que nosotros llamamos los ebionitas. Los ebionitas, es decir, los judíos que siguieron a Jesús en Jerusalén, no aceptaron el canon que hoy sigue el cristianismo basado en San Ireneo de León. Esto se está complicando más, como verán. Parece simple, pero no es tan simple. Quiere decir que si yo eventualmente seguiría las doctrinas de la primera comunidad judía que siguió a Yeshua, no podría aceptar los evangelios que canonizó San Ireneo de León en el 177. Tendría que aceptar solo Mateo, porque fue el texto que oficialmente los sevianitas, los judíos que serían en Yoyó en Jerusalén, reconocieron. Entonces, ¿qué hago? ¿Acepto el canon de San Ireneo de León? ¿Acepto solo Mateo? ¿O acepto solo la Torah, que era lo único que conoció Jesús? Esto es un enredo. Pero esto es lo que hay en la investigación. Segundo punto. Dentro del marco de la mística hebrea, muchísima cantidad de alumnos dentro de escuelas rabínicas y además dentro de textos de la tradición hebrea, soñaron con sus maestros. La revelación de Saúl de Tarso de que él escuchó a Yeshua no estaría fuera del contexto de la tradición judía. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Es decir, que él haya tenido esa revelación es algo normal dentro del mundo judío, no se lo ve como algo extraño. Porque ese tipo de revelaciones son eh, pan de todos los días dentro de la tradición judía. De hecho yo me he reunido con gente ortodoxa, que muchos de ellos me han dicho, yo en el 2008 cuando murió mi maestro Mirraí, yo he soñado con él, me dijo que me iba a casar. A los seis meses la mujer se casó. Es decir que los tipos de revelación maestro-alumno, en el caso, que no era alumno Sa Saúl de Tarso, pero en el caso de la creencia de Saúl de Tarso, en la revelación dentro del contexto teológico judío, es admisible. Con respecto a lo que Pablo eh, le fue revelado eh, con respecto a Yoshua. Eh, con respecto a los aspirantes a Mesías a los 24 aspirantes a Mesías, a mí me queda claro que a un cristiano no le interesan los otros 23 aspirantes. Para mí es muy claro eso. Pero ¿por qué tengo que explicar que hubo tantos aspirantes a Mesías? Para que se entienda la problemática política que tenía Judea y para que se entienda la muerte de Jesús. Porque si no, los judíos seguimos siendo los culpables de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, y esto está en un libro muy bueno del proceso a Jesús de Paul Winter que si usted no lo leyó, se lo recomiendo, w w Winter, w, w w i N, T, e, R. Paul Winter, sobreviviente de los campos de concentración, perdió toda su familia en Checoslovaquia por los nazis, cuando salió de los campos de concentración dijo, yo tengo que entender por qué nos acusaron siempre de la muerte de Jesús. Lo que nunca se entendió, porque el deicidio como la muerte de Dios, que es una contradicción absoluta, porque Dios no puede morir, fue una doctrina del año 180 de Melitón de Sardes. Así que también pueden poner este nombre muy extraño, que quizás no lo conozcan, pero si lo googlean, pueden poner Melitón de Sardes. Melitón de Sardes es el primero, que en el año 180, a fines del 2, pero claro, nos, nos estamos adelantando con todo el seminario de mañana, pero le tengo que responder a nuestro amigo, es el primero que crea la doctrina del deicidio. Los judíos mataron a Jesús. Claro, en San Juan se lo generaliza mucho el término judíos. Si uno coge el Evangelio y los judíos, que eran todos los judíos, no eran judíos también los que lo seguían a Jesús. ¿Por qué entonces yo tengo que explicar que hubo tantos aspirantes? Porque si no, el proceso a Jesús no se entiende. El proceso a Jesús es un proceso de tipo político donde los saduceos del templo están involucrados porque estaban en contra de todo el pueblo judío. Y entonces, entendiendo cómo los abuseos del templo están involucrados en la muerte de Jesús y se lo pasan a Pilatos, y ahí muere, no muere como rey de los mexicanos, como Napoleón III o como rey de los húngaros, muere como rey de los judíos. La acusación que todo cristiano tiene en la cruz es Inri, Yeshua Nazaret, Rex y Rey de los judíos. Rey de los judíos en el imperio romano era delito de sedición al imperio. Era un revoltoso que se quería rebelar. Ahora, claro, la pregunta es, ¿se quería rebelar? No. Queda claro, porque era un pacifista absoluto. Pero el problema político que va a plantear Jesús al Imperio Romano no es su prédica, que es totalmente de paz. Es lo que va a plantear es el problema de juntar tanta cantidad de gente que podría llegar a haber una rebelión. Y el Imperio Romano actuaba de manera de represión preventiva antes de que haya una rebelión vamos a matar al cabecilla y a los otros dos o tres porque mañana hay 500 judíos revoltosos entonces matemos primero el núcleo duro Hace, desaparecemos el núcleo duro y después ya está y entonces ahí se entiende especialmente con el libro que yo os recomiendo El proceso a Jesús de Paul Winter fue un hombre que después de la salida de los campos de concentración hasta que murió en Londres en 1963, creo 64 se dedicó a comprender el derecho judío y el derecho romano para saber cómo murió Jesús. A eso dedicó su vida. Y él entendió en el proceso cómo fue el proceso de derecho romano. Porque si hubiera sido un proceso de derecho judío, lo hubieran estrangulado, lo hubieran apedreado, hubiera sido otro proceso. Esteban sí muere bajo la ley judía. La lapidación de Esteban cae bajo la ley judía. Lo que pasa que Esteban hace algo muy peligroso. Esteban hace algo peligroso para los saduceos del templo. La gente cristiana, dice, murió porque confesó a Cristo. Respeto a la teología. Pero Esteban lo que hizo es, cuando entró al templo, dijo, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. ¿Y quién era el dueño del templo? Los saduceos. Se estaba enfrentando directamente a los saduceos. Y muchas veces dijo, en Barcelona, si entro a la catedral de Barcelona, y digo, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. A ver cómo el arzobispo de Barcelona me me dice algo ¿eh? no entro a la Sagrada Familia porque me gusta es bonita pero si entro a la, si entro a la, a la catedral digo Dios no habita entre los hechos por manos de hombre lo mismo que Esteban ¿queda claro? así que los aspirantes a Mesías son importantes para que se entienda la situación política de Judea y de que Roma y el Sanedrín no solamente mataban, mataron a Jesús en exclusiva sino que iban matando a toda una serie de jefes judíos que, desde el punto de vista de los fariseos, se están revelando. Entonces, en el contexto es importante. ¿eh? Para el cristiano, ya sabemos que no es uno más Jesús. Pero en la historia judía hay muchos pretendientes a Mesías. Eso lo tengo que explicar por honestidad intelectual. Y con respecto a la quinta reflexión que usted me hace, el problema es que es de cristología, que son debates posteriores a Jesús. A mí esos debates no me interesan, porque son problemas del cristianismo. Jesús es judío y está en el judaísmo. Pero si hoy junto a un cristiano que me dice Jesús es Dios, otro cristiano que me dice como un testigo de Jehová Jesús no es Dios, y otro que me dice es el Mesías, no Dios y Dios, esto es un problema interno del cristianismo. Si hoy todos los grupos cristianos siguen debatiendo la naturaleza divina humana de Jesús, yo como judío, ¿qué puedo hacer? Si son los propios cristianos los que están en ese debate. Si hoy usted tiene arrianos que son los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios, es un problema entre los testigos de Jehová y los otros grupos cristianos. Pero si yo como judío veo que hay testigos de Jehová que no dicen que es Dios y otros que dicen que es Dios, yo también estoy confuso en la investigación, porque el propio cristianismo no tiene claro cuál es la naturaleza. ¿Está quedando claro lo que digo? Es decir, yo como judío miro el cristianismo de fuera. Y ve un católico, un luterano, un anglicano, un mormón, un testigo de Jehová. Si habría una naturaleza definida cristológica en Jesús, ¿por qué no se ponen de acuerdo todos? Gracias.
1: Queremos hacer partícipes también a nuestra audiencia por internet. Entonces vamos a eh, invitar a alguien que nos esté escuchando en algún otro lugar que hagan una pregunta. ¿Qué te parece? Entonces, eh, ahí Erras si y nos haces... Ah, sí, eh, quizás en Milán nos están escuchando en alguno de esos lugares. Eh, Esra, nada más, si nos dices, por favor, ¿de dónde, de dónde es la pregunta? Eh, de, ¿Desde qué lugar nos están eh, haciendo la pregunta? Y eh, tú la puedes decir, por favor. ¿Le puedes pasar el micrófono? por favor, No, aquí a, a ella. Ok, va a pasar a una pregunta. Ah, ok. Ah, ok, yo, yo repito la pregunta.
3: La pregunta es si, Mario como investigador, ¿qué opina acerca del de regreso de las 10 tribus? Esa la hicieron, la tomé al azar, simplemente porque han hecho muchas. Eh, no hay ningún tipo de preferencia. Eh, no sé si es corta o es larga o hay, otro, uh, hay tiempo para más acerca de porque supongo que esta persona no escuchó su explicación que ya le dio Mario acerca de la fórmula trinitaria de, dice uh, otra pregunta sobre este es uh, Nashville, no sé si sea su apellido o sea de Nashville, Tennessee dice sobre el evangelio hebreo de Mateo de Shem Tov contiene este la fórmula bautismal de la trinidad uh, eso se, ya, ya lo tocó el tema si lo quiere volver a tocar para esta persona, excelente. Y hay una que, eh, yo, esa la planteo yo si se me permite, su opinión acerca de eh, del famoso libro de Juan del Apocalipsis. Si escriben en Patmos en el año 90 o posterior, ¿por qué no menciona la destrucción del templo si era tan importante?
0: Eh, bueno, todo muy interesante esto el tema, del el tema del escrito de Juan es muy difícil Entre los investigadores están divididos Nadie sabe bien las fechas en que se escribió eh, Primero no saben bien las fechas de la escritura del Evangelio de Juan Según la escuela de Tübingen en Alemania, en la Universidad de Tübingen Los investigadores llegaron a la conclusión que hubo dos Juanes en la escritura de Juan Un Juan griego y un Juan judío Que no, era, que no fue el mismo autor ¿Eh? esta fue la escuela de Bellhausen y ¿eh? las investigaciones de Bellhausen que dijeron aquí eh, hay cosas muy diferentes dentro del Evangelio por lo tanto el Evangelio de Juan hay que tomarlo con pinzas en el sentido de quién fuera el autor indudablemente hay una base de Juan original que probablemente sea el Juan pero parece que cuando se habla del Juan griego es este que pone a los judíos como ya parte de algo que va a ser diferente que es el cristianismo entonces, parece que este Juan griego, al Evangelio de Juan, estaría retocando el, el Evangelio original. No lo digo yo, lo dice la Escuela de Investigación de Belhausen en Alemania. Con respecto al tema de las diez tribus, bueno, hay muchos temas también en todo lo que me dijiste, eh, está pasando un, una situación en Sefarad, en España, eh, muy particular, bueno, de hecho también aquí en México, en Colombia, y es la búsqueda de las raíces de los apellidos. Hay un movimiento muy grande, nosotros lo, lo verificamos por internet en forma permanente, de que la gente está buscando sus raíces judías a través de su familia. Recordemos que la Inquisición mató 65.500 judíos, esto no es muy evangélico lo que digo, pero es la verdad. Eh, la inquisición mató a 65.500 judíos entre 1.481 y 1.808, que entró Napoleón Bonaparte a España. Después Fernando VII la volvió a instaurar, pero ahí ya no quemaban más vivos. O sea, solamente cobraban el sueldo los inquisidores sin quemar gente, lo cual es bueno, es preferible que la gente cobre y no queme. Eh, y después en Portugal hubo 13.150 judíos quemados. En el periodo de 1.540 a 1.808 que también entró Napoleón a Portugal con lo cual estamos hablando de 78.700 y pico de personas quemadas solo en España y Portugal sin contar los perseguidos por la Inquisición en América porque recordemos que la Inquisición se instauró en Lima se instauró en México en el año 1570 por real cédula de Felipe II del 23 de septiembre de 1569 y el tercer tribunal de la Inquisición fue instaurado en Cartagena de Indias en la actual Colombia en 1600 días con lo cual América tuvo tres tribunales de la Inquisición. Todo esto es para explicar por qué yo creo que hay una teología de regreso a las días tribus de Israel, porque indudablemente la Inquisición no mató, gracias a Dios, a toda la gente que sí se convirtió. Hubo miles y miles que se convirtieron. Miren, para darles una idea y tomar en cuenta esto, y por eso yo digo que toda España tiene raíces judías, es eh, que en 1391 estamos hablando de un siglo antes de la expulsión de 1492, en 1391 había 120.000 judíos en España, en, eh, aproximadamente. Esto es un dato del historiador Bernaldez. De estos 120.000, dice en la crónica, en la matanza de 1391, que fueron matanzas que empezaron en Sevilla en marzo de 1391 y terminaron en Gerona, en Cataluña, el 10 de agosto de 1391, fueron muertos 40.000 judíos, 40.000 quedaron judíos y 40.000 se convirtieron. Quiere decir que en 1391 había ya 40.000 judíos conversos en España. Porque no querían morir en esa matanza de 1391. Para 1492, un siglo después, podemos calcular que entre 200.000 y 250.000 había ya 40.000 judíos conversos en España. Porque no querían morir en esa matanza de 1391. Para 1492, un siglo después, podemos calcular que entre doscientos mil y doscientos mil.